0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Barazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 95, esta ha sido una semana en la que hemos tenido varios eventos de sí. tecnología.
1: Sí, sí, ha habido muchos, eh, hemos tenido el Google y yo, hemos tenido la Microsoft Build, Eso es. incluso hemos tenido la Knowledge de Series que nos toca un poco por la parte en la que sí, trabajamos. Sí, es, es pero... verdad,
0: es verdad, de hecho yo la he descubierto como una empresa más de la familia de estas que nos gusta sí. hacer las Keynotes en Estados Unidos. <risa> Y me ha sorprendido su puesta en escena. La sí, verdad, ha ido es que no mucho me lo normal, pero... Sí, al final es un software más de, de uso interno, empresarial, ¿no? Y como sí. que no asociamos tanto este tipo de presentaciones sí. con, con este tipo de herramientas. Chile bueno, sí, le
1: convale que está de la olla.
0: Sí, 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 en fin. Bueno, de alguna, de alguna forma eh, estamos entrando ya en esta época del año que a mí personalmente me encanta, en la que estamos viendo a todas las empresas hablar acerca de sus planes eh, de, de, durante el próximo año. Algunos de ellos emocionantes, otros decepcionantes, otros simplemente aburridos y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay muchos
1: que de ahí acojonan bastante.
0: ¿eh? Acojonan bastante, efectivamente. Sí, sí. De eso queríamos hablarlo más tarde, sí. <risa> Y bueno, aparte de eso, la verdad es que han sido dos semanas que han transcurrido sin mucha más novedad, ¿no? No, no se sé, me. No... Bueno, ha
1: habido, ha habido novedades importantes en temas espaciales también. ¿no? Ah, bueno, sí, sí. en sí. el en tema el... del pues espacio también. Sí, 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 sí. Sí, hay sí. Sí.
0: Muy bien, bueno, pues eh, siguiendo sí, sí. nuestras dos semanas que las hemos respetado esta vez a Rajatabla, sí, vamos sí. a empezar a hablar de las noticias, si ¿sí te, te parece.
1: Por ello, sí.
0: Bueno. Eh, así como hemos estado hablando antes eh, Google Duplex es una de las novedades que ha presentado Google en eh, su conferencia de desarrolladores la Google I.O. esta semana pasada y para todos aquellos que todavía no sepáis de qué estamos hablando Google Duplex es eh, el nombre del proyecto eh, que hace que el asistente de Google o Google Assistant sea capaz de realizar algún tipo de llamadas telefónicas eh, por nosotros como por ejemplo eh, necesitas hacer una reserva en un tipo de comercio que no tenga un formulario online o una tienda online donde hacerlo y que la única manera de reservarlo sea mediante una llamada de teléfono. Bueno, pues eh, Google hizo gala de sus avances en inteligencia artificial y deep learning haciendo eh, una demostración en la que su asistente llamaba por teléfono a una peluquería para reservar un corte de pelo. Claro, todo esto haciendo que la voz de Google Assistant era tan real y mimetizaba tan bien una voz de una persona, incluso con esas pausas que hacemos las personas a veces para pensar mm. lo siguiente que queremos decir, o sí, eh, sí. esas pequeñas expresiones que realmente no son eh, lenguaje como tal, pero que transmiten a la otra persona pues, que estamos ante un interlocutor humano ¿no? bueno, pues resulta que eh, efectivamente se consigue hacer en esa demostración la reserva de
1: la, sí, del la, corte todo de esto, pelo eh, la, la persona que estaba al otro lado de la llamada no sabía que estaba hablando con una herida claro, y claro. estaba haciéndolo en directo la de, de, <ríe> claro, de eso es,
0: entonces bueno, pues se eh, pone dos casos, un caso en el que la reserva ocurre, eh, realmente consigue reservarlo y otro caso en el que pues, no es necesario hacer la reserva porque es para comer en un restaurante y el del restaurante le dice que para menos de cinco personas no hace reservas y que no hace falta que vengan y se pillen una mesa. Y en ambos casos es capaz de manejar la conversación y terminar la negociación sin que el humano se dé cuenta de que está hablando como una máquina. Y aquí es donde queríamos llegar, Iván. <risa> Efectivamente. Eh, claro, el humano no sabe que está hablando con una máquina. Eh...
1: Sí, esto lo hemos hablado. Esto es un test de Turing <ríe> en toda es, regla.
0: Eso es. Explica qué es un test de Turing.
1: Eh, bueno, un test de Turing lo que se en lo que se basa es que eh, ciertas personas se ponen a hablar, llamadas jueces, ¿no? Se pueden hablar con otras personas o máquinas. No mm. se sabe cuál es, si son personas o máquinas al otro lado en principio el test de Turing se hace por texto es decir, se hace escribiendo también es verdad que el test de Turing es más amplio en el sentido de que pues, pueden hablar de cualquier cosa del mundo y de, del universo entonces, en esa interacción el juez tiene que decidir si es una persona o una máquina, entonces, sí. se hace muchísimas veces y si más de la mitad de los jueces consideran que un ente es una persona en lugar de una máquina si es una máquina se considera que ha superado ese test, sí. y que Turing en su día cuando inventó este test dijo que era porque la máquina pensaba Tenía sí. conciencia. A día de hoy ya se sabe que no, que se puede superar un test de Turing sin que la máquina tenga conciencia, pero ya es un test muy, muy, muy avanzado. Es un test extraordinariamente avanzado sí. en el que hasta ahora, por ejemplo, las, las máquinas que lo habían superado lo habían hecho haciéndose pasar por niños o adolescentes es decir, eh, hace poco creo que el récord está como una niña de 16 años o algo mm. que sí, se hacía pasar la máquina por una niña de 16 años y le estimó a los jueces, los jueces pensaban que era precisamente una niña de 16 años, pero no, era una claro,
0: máquina Claro, al final, eh, haciendo una niña de 16 años lo que consigues es acotar un poco el contexto claro, de los es. tipos de conversaciones que puedes tener con, con una eso persona es. de esa edad Aquí también ocurre algo parecido, y es que de uh -huh. momento Google Duplex está únicamente enfocado en el contexto de una conversación de una reserva de algo sí. eh, contra, contra un negocio. Y luego, además, yo creo que también juega con otra posible ventaja que no la jugaría en un test de Turing real, que es que el usuario no sabe que está participando en un test de Turing. Sí. Y si no me equivoco, en, en un test de Turing, sí. digamos, el puro, lo sabe, sí, sí. El, el humano sabe que entre sí, sí. las personas que con las que habla hay una máquina o podría haber pero es, una máquina, o podría haber sí, sí. pero sabe que eh, tal ¿no? sin embargo aquí sí, sí. claro habla con una persona que no claro aquí ha surgido la polémica ¿no? ¿debería decir que es Google Assistant una máquina antes de empezar a hablar o no? ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que no, al fin y al cabo, eh, o sea, mientras no haya un problema comunicativo ¿no? entre mm. la máquina, entre el aparato este de Google y la persona que está al otro lado, pues le da igual que sea una máquina. Ahora viene un problema aquí y es que eh, se puede usar esto para spamear todo. Es decir, puedes poner al sí. Google este a llamar a todo el mundo, a todas las esto, y reservar yeah. sitio en todos los restaurantes de la ciudad en, en todo esto. Y esto es el problema. Sí. Y es donde veo mayor problema de todo Sí, esto. yo
0: también. Yo creo que aquí Google va a tener que preocuparse más de eh, prevenir que la herramienta sea mal utilizada sí. y eso es algo que ya le ocurre con otras plataformas un poco menos inteligentes, como por ejemplo YouTube, que, sí. que siempre estamos con polémicas de que si sí. la inteligencia artificial de YouTube ha detectado como falso algunos tal, bueno, pues aquí puede pasar lo mismo, ¿no? Sí. Eh, con respecto a una persona o no, yo creo que tampoco debería decirlo. Porque yo creo que en el momento en el que lo diga, la persona que está al otro lado ya va a ser reticente a continuar hablando con ella, o al sí. menos va a modificar su manera de hablar.
1: Sí, sí, igual no. intenta ser más clara o hacer cosas más específicas. Si la inteligencia artificial le dice un par de veces no no tengo espacio en el calendario en ese momento, sí. igual la otra persona deja de hablar o dice va esto es un rollo, se está metiendo en un bucle o alguna cosa. Y en cambio el no saber que... Que es una máquina puede hacer que la conversación sea mucho más fluida sí. y que al final consiga en este caso una reserva o a saber si el año que viene, pues yo no sé lo que mm. leches conseguirá, ¿no?
0: Yo creo que eso pasa también como en los buscadores, que al final, mm. si sabes cómo funciona un buscador por debajo, muchas veces buscas de una determinada manera y si no pues sí. haces sentencias completas, incluyes artículos o no. O...
1: Sí, lo, lo mítico de usar keywords, ¿no? Claro. De usar cuatro palabras que sabes que pueden estar en lo que sea que estás buscando y y luego claro, lees eso y lo que has escrito y no tiene ningún sentido. No tiene ningún
0: sentido, pero claro, una inteligencia como esta está más pensada precisamente para el usuario que no sí. sabe que funciona con keywords, es. entonces igual te va a funcionar peor en el momento en el que tú sepas que hablas con una máquina y dices no, no. voy a intentar ir al grano pero igual realmente sí. es al revés sí, entonces uh -huh. no sé yo la verdad es que flipé bastante con Google Duplex eh... es muy avanzada
1: como muy chatbot avanzado. digamos es muy avanzada otra cosa
0: que quería que quería comentar es que Siri bueno eh, en fin o sea <risa> ya donde se ha quedado Siri pues mira tengo muchísimas ganas de que llegue junio y llegue la conferencia de desarrolladores de Apple y nos presenten las novedades de Siri pero mira Siri desde que salió y eso que salió como el primer asistente de voz y hasta de ahora calle
1: era mejor que todos los demás claro ¿no? porque es que no
0: existían no existía si es que era, era el resto. primero bueno había pinitos por ahí pero, sí, pero
1: Siri era como nada puesto guardia, guardia de, de, sí, eso guardia de los chats
0: y es que a, a día de hoy es que sigue estando bueno sí han hecho mejoras en él pero siguen siendo vamos es que muchas veces la mitad de veces que le hablas te va o el no buscador, te entiende ¿no? o te va al buscador o al final dejas de utilizarlo porque sí, dices, Y es muy es preocupante que... lo
1: de que no te entienda porque hoy en día la inteligencia artificial es capaz de entender a otros humanos mucho mejor que otros sí. humanos. Es decir, sí, o sea, no el reconocimiento de la voz, sí. que eso
0: te lo interpreta muy bien ah, bueno. es
1: simplemente luego en
0: el devolverte una acción en base sí, a hacer ello. Hacer algo ¿Sabes? que tú quieres. Efectivamente. Creo. es como sí,
1: no, no entender lo que dices sino lo que quieres decir. ¿no? Efectivamente. ¿no?
0: Efectivamente <ríe> esa, ese contexto que hay detrás sí. de lo que le hablas, ¿sabes? Y por más que en más de una conferencia de desarrolladores han dicho que no, que ahora te entiende el contexto de la conversación, es mentira. Sigue, yeah. sigue igual. Igual te o sea, entienden en ciertos contextos en ciertos muy concretos, contextos, sí, muy concretos mejor, y no. tal. Yeah. Y luego, aparte, otra cosa que tiene Siri es que no sale del ecosistema de Apple, ¿sabes? Yeah. O sea, por ejemplo, tú para manejar Siri, para, para manejar eh, comandos de, que controlen la música. Si utilizas Spotify, olvídate. O ya. utilizas Apple Music o, o, ya, sí, o ya no puede hacer. En eso Entonces... creo que están
1: ampliando más cosas porque yo, porque tengo entendido, sí. por ejemplo, los Teslas ahora los puedes controlar con Siri, en plan cosas como aumentame la temperatura o cosas sí, así. Sí,
0: sacaron una API el año pasado sí. para que aplicaciones que tuvieran determinados usos eh, se pudieran conectar con Siri y demás, pero es que todavía es muy primitiva. O sea, es el, el propio desarrollador el que tiene que eh, preparar esos canales a través de los sí. cuales le puedes recibir órdenes y tal pero nada tan avanzado como esto, es que esto se salta, salta
1: directamente al mundo real. Sí, claro, o sea, es que estamos hablando sí. de que si sí, en un contexto dado le puedes pedir acciones y este el Google Duplex está entendiendo lo que está ocurriendo en la conversación, es decir, solo sí. entiende de reservas, pero de reservas entiende lo que está ocurriendo. Si le dice el camarero, pues oye, es que no abrimos hasta las 8, pues Google Duplex entiende que la hora de apertura es las 8 y que antes de eso no puede hacer una reserva, o sea, hay muchísimo sí. contexto por detrás que, que no existe en otro tipo de asistentes.
0: Sí, sí, totalmente. Yo aquí creo que que Google está, o sea, que Apple está en apuros que ya pueden ponerse las pilas con Siri, porque es que si no... Porque es que además, claro, Google va y te lo plantan cada cacharro de tu casa. Sí, sí, claro. O sea, claro. que porque todavía con Apple te tienes que comprar que si sí el HomePod, que si sí el iPod, que si sí el iPad, que hay mucha gente que no se lo quiere comprar o por lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero claro, es que Google, en el momento en el que le dé al botón, lo tienes sí. ya sí, en claro. todos los teléfonos, ordenadores, navegadores, eh, tostadoras... es bastante
1: preocupante, claro. Eh,
0: sí, sí, bueno, que es que como no de motivos a los usuarios mm. de Apple de querer seguir eh, apostando por Siri, pues, sí, sí. pues la verdad es que no sé qué futuro le espera Siri pero bueno, en fin sí. no eh... sé,
1: en cualquier caso el tema de la inteligencia artificial y de hacia dónde se está moviendo esto no me parece tan mal movimiento es decir, está bien que las máquinas hmm. nos entiendan mejor para que puedan satisfacer nuestras necesidades muchísimo mejor ahora no sé esto por dónde va a llevar el tema y, ¿Y qué pequeños
0: fallos puede tener? A mí claro. lo que me preocupa más es los usos ocultos de esta tecnología porque mm. realmente es una, esto es una tecnología muy potente y ahora nos están enseñando al gran público eh, mm. las cosas chulas que puede hacer pero... Sin ir más lejos, hace no mucho, eh, Google eh, hizo un acuerdo con el gobierno, de, el gobierno de los Estados Unidos, creo, para eh, mejorar la inteligencia artificial de sus drones de combate. Sí. Fíjate, o sea, y estamos hablando de eh, la misma tecnología que ahora mismo sí. está haciendo funcionar Google Assistant. Sí. Y mira, mira de lo que es capaz Google Assistant para el resto de los mortales, imagínate...
1: Claro, claro, para... Pero es que estamos hablando, bueno, es que solo de los misiles y los drones, será aquí una estamos allá, ya ¿no? hablando
0: un poco más allá, ¿sabes? Pero me preocupa un poco más eso que simplemente que Google Assistant se pueda utilizar pues para hacer spam telefónico. Mm. Pues sí, es una putada, pero, sí. pero bueno, pero... ¿sabes?
1: No, no, pero es que, por ejemplo, lo que comentas de, del tema militar, eh, eso es una de las mayores preocupaciones que está teniendo Silicon Valley hoy en día y es mm. que la IA ya está llegando a un punto en el que puede tomar decisiones muy complejas por sí mismas. Mm. Y de hecho lo que quería ahí el gobernador de Estados Unidos era que los drones y los misiles decidieran atacar por sí solos. Que tomaran ellos la decisión de eso que tengo ahí me parece a mí, que es un terrorista o lo que sea, o lo, el objetivo que me ponga el gobierno, ya sea terrorismo o, mm. o un tío del gobierno contrario que me quiere quitar el petróleo o lo que sea, y que decida el dron atacar sin que haya un humano por detrás al quien darle la responsabilidad. Es la de, ¿Y por qué ha atacado a estos? bueno, sí, es que la, la red neuronal ha sido, eh, ha sido entrenada con un millón de ejemplos y ha decidido así, sí, sí, y de, sí. no me fastidies o sea, ¿quién tiene la, cul la culpa de esto? nadie tiene la culpa ¿no? de ese ataque y bueno, de hecho, gente como Elon Musk y como otros muchos en Google sí. pre dentro de Google cuando se presentó esto están preocupados por hasta qué punto puede llegar esto, vamos, a ser un problema a nivel mundial no mm. porque, claro, para Estados Unidos igual los malos son terroristas, porque todos sabemos que Estados Unidos es súper bueno siempre pero, yo qué sé, podría existir un gobierno muy, 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 muy muy malo, como los comunistas, por ejemplo, que decidan que, yo qué sé, que cualquiera que esté en un gobierno capitalista ya es malo y hay que matarlo. Y nos mandan aquí drones y nos revientan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con quién es el que le dice los objetivos sí. a ese dron. A mí me, me preocupa más ese tipo de usos de la inteligencia artificial que...
0: que o sea, lo de Google Assistant, al final, eh, es una manera de la que podemos ver la magnitud. O es sí, 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 la magnitud es. de la capacidad de esta mm. tecnología, y sí. le, más allá de que te dé un poco de miedo o menos miedo esto del Google sí. Assistant, es qué otras cosas que no claro, son el Google Assistant es capaz de hay hacer. hay que ver
1: la capacidad que tiene esta IA. Esta IA es extraordinariamente capaz. Pasar de esto a cosas que quizás no sean tan complejas como el control de un dron, mm. puede ser muy sencillo, ojo.
0: Uh -huh y bueno, también quería hablar acerca de inteligencia artificial pero esta vez la de los coches de, de Uber y es que como ya hablamos hace un tiempo eh, pues un coche de Uber por desgracia atropelló y mató a una persona en uno de sus eh, test de, de conducción eh, dentro iba un piloto de seguridad pero bueno, ya vimos que el piloto de seguridad no pudo hacer nada pues ya sea porque no pudo reaccionar o porque bueno la, las causas la verdad es que tampoco sí. quedaron del todo claras eh, ha pasado un tiempo ya y se ha realizado una investigación un poco más avanzada y se ha llegado al caso de que los sistemas detectaron realmente a esa uh -huh. persona sí. y, y aquí enlazamos con lo que tú decías ¿no? y es que por, debido a cómo estaba ajustado el umbral de sensibilidad del de software por parte de Uber pues esa persona no se identificó como una amenaza que, por la cual tendría que parar o hacer alguna maniobra evasiva o lo que sea y finalmente, bueno, pues, pues atropelló a la persona. Entonces, claro, esto es más preocupante de que simplemente no lo detectara, porque al final, si no se detecta, pues la solución es fácil, mejorar el sensor para la siguiente vez y ya está. Sí. El tema es que, claro, aquí el sensor ya lo tenía, o sea, funcionar sí, sí. funcionaba. Eh, ¿Qué reglas programamos aquí para, de, para, para que sepa que realmente eso es una persona y no es una bolsa que viene volando por ahí? Porque, claro... Este umbral también está preparado por este tipo de motivos, ¿no? Porque claro, claro sí, para sí. que el coche no se pare porque se le cruza una bolsa de leroski por enfrente, ¿sabes? Sí, sí. Pero, uff, claro. <risa> eh, bueno, no sé, a ver, el caso es que a un humano esto le pasa y yo creo que todo el mundo lo asume, es un humano, ha sido un accidente, ha sido terrible y ya está. Sí. Pero claro, claro. que ocurra una
1: inteligencia artificial que esperamos todos de ella que sea infalible, sí, pero, pero bueno, no puede serlo. ya No es solo el hecho de que sea infalible, porque podría haber sido que hubiera habido, yo qué sé, que no hubiera visto al peatón o lo que sea, pero sabiéndose que lo que ha ocurrido es precisamente que el, el sistema estaba preparado para detectar a ese humano, para parar el coche y ese humano estaría vivo a día de hoy sí. si hubiera funcionado correctamente. Y es porque hubo una cagada. O sea, alguien la cagó. Y, y bueno, yo es que lo estoy viendo demasiado con Uber, que la está liando pardísima con los coches autónomos, y es porque están jugándosela todo eh, con tampoco tanto desarrollo como puede haber gente como Tesla por detrás o que Tesla, todo el mundo está criticando a Tesla de que joder, no saca actualizaciones esto todavía no es capaz de hacer conducción autónoma y tal, y es que no puede hacer conducción autónoma por este tipo de cosas
0: bueno, Waymo también y está, Waymo, empujando muchísimo, está empujando y, muchísimo no está Waymo, teniendo estos problemas que Waymo, está teniendo claro, Uber, pero es
1: que Waymo a día de hoy, primero Guaymos se está, se está concentrando en solo algunas zonas de Fénix, de la ciudad de Fénix, hmm. con lo cual son unas zonas que ya están mapeadas de, de inicio, es decir, no es algo que se está encontrando nuevo y además tiene una IA que es muy superior al resto en, en cuanto a control de lo que está viendo, entonces en todo momento sabe lo que tiene delante y toma decisiones, hmm. ahora Uber tiene el problema de que por ejemplo está usando un coche de Volvo, pero es que Volvo tiene sus sistemas autónomos que funcionan bastante bien, ese hmm. es el tema, o sea, funcionan muy bien hasta el punto claro, de que claro pero
0: no se pueden apoyar en la tecnología propietaria de claro Volvo.
1: es que ese es el tema quieren crear su propia tecnología pero es que quieren ir más rápido que todo dios porque ya. han empezado tarde Sí. y se lía pasan cosas como esta que no estaba bien programado el coche para que el sensor que dijo oye aquí parece que hay algo que se mueve y el coche dijo, ah, pues paso, y se lo comió. <risa> claro, lo que pues es que era una persona, llega a ser un cervatillo y pues yeah. una pena, se ha muerto un cervatillo, pero sí. es una persona y eso ya tiene consecuencias legales. ¿no?
0: Sí, es verdad. Yo pienso también lo mismo, que, que Uber es una, es una empresa que, que no, es su, no es su foco principalmente la conducción autónoma, pero que, que ha visto la amenaza de la conducción autónoma a su propio modelo de negocio. Sí es que realmente queda borrada del mapa Uber y la única vía de escape y de supervivencia que tiene es avanzar en ese sentido. Y sí que es verdad que, que, que está siendo muy temeraria en las decisiones que está tomando a la hora de desarrollar algo tan complejo conducción? como mm. es la conducción autónoma, que no, es algo, que no es una aplicación para el móvil. <risa> o sea, estamos hablando de algo con muchísimas implicaciones éticas, tecnológicas. Y, y algo bueno pues eso en definitiva muy muy complejo
1: y se está viendo por ejemplo en las estadísticas de disengagement que se llama que es cuando el, el coche ve que no puede enfrentarse a la situación y le dice al conductor en cuestión oye por favor toma tú el volante porque yo no puedo con esto hmm. y Uber vamos le pasa una vez cada 50 kilómetros en cambio estamos viendo a cosas como Waymo que no le pos no le pasa nada más que una vez cada 9000 ah, se km. saben esos datos se no saben esas haces? estadísticas porque eh, obligan los gobiernos de los diferentes estados obligan a publicarlas eh, mm. creo que solo Arizona y California permiten este tipo de pruebas hmm. Y entonces todos tienen que publicar esos datos. Y de hecho a Uber le han quitado la licencia precisamente sí, por la que ha liado. Sí,
0: sí, ha perdido el permiso para hacer Eso. pruebas en Arizona. Pero,
1: pero claro, o sea, estamos hablando de que Waymo está perdiendo. o sea Es decir, el coche, una vez cada 9.000 kilómetros, le dice al conductor: Oye, por favor, toma el control porque no puedo enfrentarme a esta situación. Mientras que el de Waimo es una vez cada 50 kilómetros. O sea, perdón, no. el de Uber es una vez cada 50 kilómetros. Sí, que, es es que es muchísimo. Claro, es. es está peor que Tesla y eso que estamos hablando de que es, está en zonas controladas porque no es, Tesla lo ha echado allá a la carretera y vas por donde vas eh, Uber está en zonas controladas no. haciendo estas pruebas como está haciendo lo huevo pero que me parece normal, es decir, miras sí. una zona controlada y luego ya te vas a lo loco hay diferentes maneras de verlo no
0: Esto es un tema muy delicado y las empresas que se están encargando no. de ello tienen que ir con muchísimo cuidado para no dañar la propia reputación de la tecnología es futura. Claro. porque luego al final la gente con lo que se queda la gente a pie que no está todo el día leyendo estas noticias es con que no sé qué coche que conducía solo atropelló a una persona. Sí, y exacto. quita, quita, ¿no? Déjate que donde esté lo tradicional a mí no me líes.
1: Claro, el tema ¿sabes? es... O sea, luego ves las estadísticas y no tiene ningún sentido, claro. ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hablando de Tesla, ya se sabe que los coches que, están, que tienen autopilot de media tienen un 40% menos de accidentes. Lo que pasa es que cada vez que tiene un accidente salen las noticias, mientras que cuando no, no salen, ¿no? También pasa con, con estos coches autónomos que, claro, igual ya de por sí son más seguros, pero cada vez que ocurra algo van a salir en las noticias. Ellos mm. Tienen que tomar un extra de precauciones precisamente porque, para que la gente no se acojone, porque es que precisamente el que existan hace todo más seguro, mm. con lo cual lo, lo ideal sería que no salieran ese tipo de noticias. Y tampoco se ven las noticias de los accidentes que evitan este tipo de sistemas, que los hay. Y de hecho hace un par de semanas vimos también algún Tesla que se salía de la carretera para evitar un camión y cosas así que... Sí. A ver, estamos hablando de que estos, estos coches están evitando accidentes fallan a veces, porque todavía es una tecnología muy nueva, pero evitan muchos accidentes.
0: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y a la larga, vamos, es que sí, van a larga, que arreglar el, el tráfico. Es ¿no? simplemente que, que Uber se tiene que tomar las cosas con hmm. mucho más... Bueno. Tiene que tener cuidado. Y es bien. que ya no solamente la conducción autónoma, macho, es que Uber le caen por todas partes.
1: Pero es que yo creo que están yendo muy a lo loco porque están viendo que no les está yendo tan bien el modelo de negocio como ellos esperaban. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, <risa> se han metido en un negocio que rápidamente ha sustituido sí. por otro negocio. Sí, sí. Y... De hecho,
1: luego vamos a hablar del tema de los sí, coches. Sí.
0: De... Bueno, y también quería comentar un pequeño incidente de seguridad en una plataforma que utilizamos muchos de nosotros a diario, como es Twitter, y es que hace unos pocos días todos nos despertamos con un email pidiéndonos que, que no nos preocupemos, que no corramos, pero que hay algo de humo, ¿vale? Y sí. que no se está quemando el edificio. Que estemos tranquilos, que vayamos a cambiar nuestras contraseñas, que aquí nadie ha visto ninguna contraseña de nadie, pero tú, por si acaso, vete y cámbiala. Porque por lo visto, no sé quién, se ha encontrado un fichero de texto plano, así que ocupaba no sé cuántos teras, y ha dicho, ¡hostia! Mira qué montón de contraseñas en texto plano. Sí. <risa> pero no ha salido de aquí, ¿eh? Bueno, en fin, claro, eh, dijeron esto y rápidamente eh, un montón de gente se empezó a llevar las manos a la cabeza... En parte también con razón, ¿no? Porque le querían quitar hierro al asunto a algo que... Y dices, hombre, vale que no te las hayan robado. Pero... Oh,
1: vamos a creerlos.
0: ¿Qué hacía? ¿Cómo puede ser posible cómo tu arquitectura de seguridad de software permite que existan, sin cifrar, todas las contraseñas de tu plataforma en algún sí. sitio? Me da sí, igual sí. dónde. No bueno,
1: debería, debería ser posible, directamente. <ríe> es decir, eh, la contraseña, según llega al servidor, se tiene que hasear y... Ah, ya no se sabe nada de lo que había antes. Debería claro, desaparecer claro. la información de la contraseña.
0: Claro, exactamente. Entonces... Bueno, se, se generó un pequeño caos aquí en el que Twitter tuvo que salir a dar unas explicaciones un poco más detalladas eh, 330 a pesar de
1: que... millones de contraseñas <risa> ya todo esto, que no estamos hablando de 45 ¿eh?
0: <risa> sí, 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 sí porque bueno, es que en fin, recibimos el email todos primero diciéndonos que no había pasado nada pero todo el mundo se empezó a quejar de todo ¿No sé qué? No sé qué y luego más adelante en ese mismo día recibimos, recibimos otro mensaje indicando un poco más, en, con, más con más explicaciones lo que había pasado y bueno, sí. en fin en realidad no ha sido por lo visto un incidente grave, pero, pero sí que me, me ha llamado la atención eso, ¿no? Que, que le querían quitar hierro al asunto en algo que no debería de ocurrir y luego cuando se le ha visto el plumero, así No, no, no pero que no, que... No". A mí me
1: preocupa un par de cosas. Primero, la frase de parece ser que nadie ha visto estas contraseñas y luego la, la cosa de que es que un ingeniero se lo encontró de repente. Digo, pero ¿sabéis que tenéis muchos ingenieros que igual otros se lo han encontrado de repente y no han dicho nada?
0: Sí, sí, sí. Igual
1: se han guardado unas cuantas contraseñas de gente que le interesa... Como aquel luego... que borró
0: la cuenta de Trump sí, en sí, su más última más día. ¿No?
1: Menos, ¿No? ¿No? ¿Vale, ¿eh? ¿Hay, hay ingenieros... A ver, no todo el mundo es súper íntegro en, <risa> en las empresas, ni mucho menos. Y es perfectamente posible que alguien dijera ¡Uy, va! Un, contra... un fichero de texto plano con un montón de contraseñas. Me cojo unas cuantas y tal... Y esto tiene otro problema, porque dices, vale, cambio mi contraseña de Twitter y ya está. Pero yo sé de muchísima gente que no usa una contraseña distinta para cada servicio. Yeah. Y sí, esto sí. viene a lo, que, a lo que ocurre, es que si alguien ha conseguido esta contraseña, sea un ingeniero de Twitter, o un ingeniero de Twitter que luego la ha vendido en el mercado negro, que también hmm. podría ser, hmm. eh, esta contraseña, asociada a tu usuario o no asociada se puede usar para entrar en otros servicios en los que has usado tu misma contraseña. Sí, Entonces, si has repetido tu contraseña, yo qué sé, en tu correo electrónico, en Twitter y en tu cuenta del banco, pues esta persona, por lo de Twitter, puede entrar a tu correo electrónico y a tu cuenta del banco. Sí, así es, que eso es
0: algo que mucha gente no se da cuenta y es sí, que sí. es muy fácil de hacer. O sea, en el momento en el que consigas una contraseña, vas
1: a cualquier servicio de esa persona... Sí, empiezas a probar sea, y... Empiezas a
0: probar y, y tienes y una cae. alta...
1: Alta probabilidad. la mayor parte de la gente repite contraseñas hmm. lo entiendo por la parte de que es más fácil recordarlas, pero eh, hay, hay otros sistemas sí, eh, sí, sí. podéis coger una, una, una frase muy larga, cambiar todos de la frase según el servicio, lo que sea eh, hay muchísimas maneras de hacer esto sí. o incluso usar un gestor de contraseñas que te genere contraseñas aleatorias sí. que quizás sería lo más ideal ¿no? para no andarte sí. volviendo, la, volviendo loco
0: que tiene también riesgo pero que es que riesgo. yo creo que
1: es que Exacto. Algo, yo creo bueno que, que si, si, ese, si esas contraseñas del gestor de contraseñas las cifras con una contraseña que tú te sepas de igual de 30 40 caracteres que alguno dirá, ¿cómo te vas a acordar de 40 caracteres? Joder, os acordáis de el perro de mi casa eh, tiene 30 años y es marrón pues ahí tenéis un montón de caracteres claro, efectivamente.
0: no tiene por qué ser claro. una palabra o no puede, palabras no que, que ser no montón, sentido
1: eso es, o sea, podéis acordaros de una contraseña muy, muy, muy larga, con esa protegís todas las demás y luego empezáis a usar contraseñas aleatorias por ejemplo ¿no? hmm. y es una, es una manera muy útil de, de evitar este tipo de cosas de que si sale tu contraseña de un lado pues os, os van a dar en todos los demás sitios en los que hayáis repetido la contraseña, así que aparte de haber cambiado vuestra contraseña de Twitter, acordaros de dónde habéis usado esa contraseña y cambiarla también en esos otros nuevos sitios.
0: Por cierto, ya me gustaría mencionar también un sitio que se llama Have I Been Pound, sí. que sirve para comentar, introducir sí. tu dirección de email y saber rápidamente tu
1: usuario o tu contraseña sí, eso es
0: y te indica eh, basándose en una base de datos en las que se ha recopilado un montón de filtraciones de, sí. de seguridad pues si tu contraseña o tu usuario aparece en alguna de estas filtraciones sí. y si por lo tanto deberías de cambiar la contraseña de ese servicio en el que aparece
1: y no solo eso sino que además puedes poner alertas de manera que pues, sí, cuando el... se filtre en el momento ese te llega un correo electrónico y te dice oye, que acabamos de encontrar un, un fichero en internet en el que aparece tu usuario y tu contraseña de, yo que sé, de MySpace
0: mm. o lo que sea ¿no? sí, en efecto así que, así que bueno, Importante. Eh, miraremos a ver si podemos dejar el, eh, el enlace a esta mm -hmm. página web por si alguno quiere probar, igual se lleva una sorpresa sí. un poco desagradable, sí, a ver, lo que
1: pasa es que por ejemplo pones tu email y dices, no, es que bueno, para ese email se han encontrado ya 10 pasos claro, igual, bueno, ya igual, igual ya las has cambiado ya, sí, ¿no? Sí, sí. así que es verdad que yo tengo alguno que me, me han pillado ya 10 veces y dices, sí. bueno, es, es lo que hay, ¿no? ya, ¿qué le vamos a hacer? sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de, de cosas marcianas ahora, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues bueno, empezamos, eh, porque tenemos dos noticias de Marte, empezamos bien, ¿eh? Este, este, este. Bueno, empezamos con el rover de 2020, que tiene un nombre, como habéis oído, estupendo. O sea, vamos, han comido la cabeza para descubrir el nombre. Espera, de espera, Robert. ¿se llama Robert 2020 y ya está? De momento sí. No. Sí. Sí, es como llamar... Bueno, a tu perro, perro, De hecho, ojo, se llama Robert de Marte 2020. Ah, vale. Sí, claro, sí que cambia, cambia completamente el sentido de la frase. Qué nombre más bonito. Sí, sí. es euskera. Eh, no, <risa> no. no, no es euskera, pero... <risa> el caso es que, bueno, imagino que habrá algún concurso para elegir el, el nombre del Robert de aquí, pues eso, a, a un año o así, porque ya 2020 sí, como que favor. viene. Sí, Curiosity, de hecho, también pues no tenía nombre hasta que sacaron Curiosity. Y, y bueno el, el rover este 2020 que es un robot bastante parecido a Curiosity casi casi igual se han mejorado algunas cosas que se han visto que se pueden mejorar y se han cambiado algunos sistemas va a tener nuevos instrumentos pues para hacer las mismas pruebas dos veces pero por lo demás es un rover que la plataforma y todo es prácticamente la misma que el del Curiosity, se ha hecho esto para ahorrar costes claro, ya si tienes los moldes y todo pues yeah. no vas a hacerlo dos veces, y como curiosidad una novedad que, que, pues que no la conocía yo hasta ahora así que mmm, tampoco creo que sea muy antigua la novedad es que va a llevar un helicóptero está todo guapo tío lo estoy un aquí. está todo sí, guapo sí, sí. Eh, va a ser el primer vehículo aéreo en Marte eh, lo cual es bastante tío, pero, curioso. Pero,
0: pero esto, ¿cómo nos ha pensado antes
1: Hombre, a ver, tiene sus complejidades el llevar un helicóptero a Marte. El primero es que, como casi no hay aire, sí. conseguir sustentación es casi ah, imposible. Bueno,
0: claro, claro, efectivamente.
1: De hecho, el, el dron, el bicho este es muy pequeñito y tiene unas aspas que son de metro yeah, y medio, claro. claro, es como y además va a tener el doble de revoluciones que un helicóptero en la Tierra, va a tener como tres mil y pico revoluciones y va a tener dos aspas rotando me imagino que, que al tener menos
0: rozamiento con el aire será más fácil hacer que giren al doble de velocidad, también, ¿no?
1: claro es más fácil que gire más rápido, pero a su vez es más difícil que consiga la, yeah. la fuerza, también tiene otra ventaja y es que como allí pesa menos, es un dron que, que aquí pesa 1,8 kilos pero que allí va a pesar 0,7 7 kilos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, al pesar menos, pues también es menos la fuerza que tienes que hacer para, para sustentarte. Han hecho sus cálculos, parece que cuadra, así que van a llevar un helicóptero allí, con la idea de que pues vaya investigando por la zona y vaya descubriendo cosas, que va a poder sacar fotos muy espectaculares desde el aire, algo que no estamos acostumbrados.
0: Sí, sí. No, estamos no,
1: acostumbrados no, no. a las visiones por satélite, digamos, o a que el Curiosity con su mástil pues vea cositas a un par de metros de altura pero esto ya va a ver igual a 50 metros, perspectivas muy nuevas. Vamos a poder ver incluso vídeos y bueno, eh, va a ser espectacular, la verdad, lo, el, lo del dron.
0: Y con lo diferente, lo diferente en apariencia que tiene todo, ¿cómo no le han puesto un nombre diferente a esta cosa, hombre, por
1: Dios? ¿A cuál? ¿Al dron este? ¿Al sí. helicóptero? Bueno, todavía no, no tiene nombre oficial, que yo sepa, ¿no?
0: Pero bueno,
1: Pero bueno eh, veremos, veremos cuando se, se ponga el tema de los nombres. y si quieres, puedes proponer tú uno, probablemente. Eh, aunque probablemente solo elijan nombres estadounidenses pero bueno es lo que hay
0: bueno le podemos mandar ahí a alguno en Euskera, joder? Muy...
1: <risa> no pero me refiero es que solo suelen coger a, a un nombre propuesto por alguien estadounidense oh, y normalmente suelen tener que ser niños pero bueno eh, con curiosity fue una niña de 7 años o algo así que lo dijo pero tenía que ser estadounidense porque si no, no no mola no es suficientemente puro <risa> pero bueno va a ser va a ser divertido porque va a ser el primer helicóptero en Marte ojalá que haya muchos más la verdad porque estaría estaría muy chulo eh, se puede investigar muchísimo desde el aire uh -huh. obviamente a ver tiene un problema es que la batería se le acaba enseguida y tiene que pararse esperar a que se cargue con el sol porque tiene un panel solar que está encima y luego volverá a volar un poquito y así una y otra vez y, y, bueno, no, no va a durar mucho tampoco porque tienes el problema de que entre el polvo y tal, pues los paneles solares, pues
0: no... ¿Y este aparato no puede funcionar con esa pila de plutonio que suelen llevar, eh, cómo se llama? El, es el RTG, ¿no? Sí, el el,
1: el el problema que tiene es que un RTG pesa muchísimo. Ah, bueno, claro, claro. Y eso no lo levantas ni de palo. Claro, o sea, una opción claro. podría ser ¿no? eh, que, por ejemplo, se pudiera conectar al, al, al rover no y de alguna manera que el rover lo cargara. Uh -huh. Pero es bastante complejo, imagínate, hacer eso en yeah. Marte de manera autónoma, que se conecten y tal. Es, es muy complejo. Bueno, Yo Uber creo...
0: está haciendo unos adelantos sí, mucho sí, en cosas sí, autónomas, sí, igual sí, podrían sí. encargárselo a ellos, ¿no? Sí,
1: estás tú, Paul, algo como con la tecnología que tiene Uber en Marte, que, que si falla, vete tú a repararlo, ¿eh? vete tú a repararlo. Nada, aquí lo que habrán dicho es la cosa más sencilla, digamos, que tampoco es sencillo, ojo, yeah. pero... Dentro de las posibilidades habrán dicho, bueno, que es lo, lo que sabemos hacer y lo que hasta ahora ha funcionado. Pues le pones un panel solar y aunque tira aunque solo pueda hacer unos metros todos los días, pero bueno, por lo menos hmm. que, tener que pueda... la complejidad al es, mínimo. Es que intente mantener la complejidad al mínimo, que ya bastante complejidad tiene mandar algo a Marte y controlarlo desde aquí con todas las latencias y todo que hay. ¿no? Hmm. Pero bueno, puede, puede ser muy, muy divertido y, y veremos, a ver cómo, cómo se ve. Y eh, en cuanto a Marte, ha despegado eh, hace, hace unos días, el 5 de mayo, eh, la sonda Insight que eh, igual algunos se, se va a echar las manos a la cabeza porque claro estamos habituados a un, a un rover que se va moviendo por Marte y este es un bicho que va a estar parado en un sitio para siempre ya.
0: ¿Qué me dices? ¿Y ¿Qué ¿Sí? va a hacer?
1: Va a hacer muchas cosas, pero eh, tiene varias cosas interesantes, por ejemplo una de las cosas más chulas es que lleva unos instrumentos de, meteorológicos, para saber temas meteorológicos de Marte, que son españoles y son los mismos, bueno, muy parecidos a los que llevaba el Curiosity uh -huh. son una estación meteorológica que va a sacar pues temperatura, humedad, presión y cosas así, para saber más de la zona en la que esté InSight pero hay dos instrumentos que son la clave en esto y que de hecho le dan el nombre a la propia a la propia sonda, ¿no? Eh, uno es un sismómetro y el otro es un taladro de eh, como dos metros o algo así eh, vamos a explicar un poco lo que es cada cosa y para qué sirve, el taladro bueno, es para hacer un agujero tampoco <risa> tampoco es mucho más allá ¿no? pero lo que quiere descubrir es primero eh, a ver si hay hielo, por ejemplo, justo debajo de la superficie porque hasta sí. ahora el taladro más tocho que hemos llevado allí es el que lleva el Curiosity que de profundidad creo que alcanza unos 15 centímetros, Uf que está bien para ver un poco así tal de que está hecha la roca, sí, pero bien. no puedes ver mucho a profundidad, no, no hay mucho, entonces ya si le metes unos metros para abajo ya puedes empezar a sacar información de yo que sé, podría haber depósitos de hielo, podría haber otro tipo de compuestos que pueden uh -huh. ser interesantes y luego el sismómetro este eh, tiene el objetivo de saber cómo está hecho Marte por dentro, pero en plan a capas de, como la capa de cebolla no como en uh -huh. la Tierra sabemos que hay un núcleo luego hay un manto, luego tal... Sí pues la idea es saber lo mismo sobre Marte, qué leches hay ahí dentro, ¿no? y lo hace de una manera muy curiosa, y es que eh, se coloca encima de la superficie, una superficie plana, y eh, con una serie de muelles y tal, se mantiene lo más estable posible luego se mandan se, se pegan unos golpes ¿no? se, o incluso sin pegar los golpes no estoy seguro si Insight pega los golpes o espera a que Marte simplemente pegue golpes el suelo. es decir a, a ver es como en la Tierra ¿no? que se mueven las cosas y, y se generan vibraciones eh, no estoy seguro si Insight va a generar esas vibraciones, a veces se hace, ¿no? Generas tú la vibración para, es que no para supone, ver a ver cómo vuelve. ¿No se supone que Marte no tenía ningún tipo de actividad sísmica, o estoy yo equivocado? En eh, la superficie parece que no. Ah. Pero bueno, a ver, actividad sísmica en el sentido de que no hay placas tectónicas, sí. no, no hay volcanismo ni nada, pero, hombre, vibraciones tiene que tiene tener. Que
0: yeah.
1: y, y la clave de, de esas vibraciones es que, según la longitud de onda de la vibración, pues pasa por diferentes tipos de materiales de una manera distinta. Eso pasa como con la luz y el agua, por ejemplo, que, se, que hay difracción, etc. Las ondas giran y esas cosas. Entonces, según cómo, por dónde vienen las ondas y qué tipo de ondas vienen, puedes caracterizar a qué altura hay diferentes tipos de materiales en Marte, ¿no? A qué profundidad, digamos. Sí. Y con eso vamos a saber, pues, por ejemplo, si tiene un, líquido, eh, tiene un núcleo líquido Marte, que parece que no, pero bueno, sí que debería tener un núcleo que es más denso que, que el resto, ¿no? y ver a ver un poco cómo está hecho por dentro ¿no? Bueno, Sería pues es pues información es, muy interesante que te no tenemos que es
0: información muy muy interesante la uh -huh. verdad es que, que marcaría un antes y un después lo que se conoce de,
1: de Marte sí, vaya. porque de Marte la superficie más o menos la vamos sí, conociendo porque
0: fotografías de la superficie de Marte sí, hay a punta tenemos, pala pero sí, realmente lo que desde hay desde por lo... debajo o cada vez que sale algún tipo de sí, sí. Eh, foto en la que se, eh, se atisba algún trozo de hielo o lo que sea o que quizá hmm. debajo pueda haber algún tipo de océano o agua, o lo que sea, sí. pues pues es una notición. Algo o sea, no muy llamativo sobre, sobre este
1: sismómetro es que creo que lo hablamos aquí en su día, y es que hace dos años, el Insight debería haber despegado hace dos años. Estamos contándolo ahora, ah, que bien ha despegado, pero debería haber despegado en 2016, ¿vale? Y eh, creo que lo contamos aquí, pero el problema fue que este sismómetro, que es un sismómetro francés, no es por decir nada de los franceses, eh, tenía una pequeña fuga de aire eh, a temperaturas muy bajas uh -huh. básicamente, eh, claro, el problema que tiene esto es que para que no haya perturbaciones de aire o lo que sea, ¿no? que sea solo la, la onda sísmica pues lo que tiene que estar es súper aislado y en vacío absoluto sí. claro, el problema que tienes de, del vacío absoluto es que si enfrías mucho el eh, el aparato, eh, las juntas pues pueden dejar agujeros porque al enfriarse todo se hace más pequeño y tal, ¿no? entonces es lo que les pasó, que eh, cuando hicieron el sismómetro aquí en Francia pues no se dieron cuenta de que en Marte hacía mucho frío y el problema es que claro, haciendo las pruebas allí en la NASA, dijeron vamos a vamos a probar a ponerlo en condiciones de Marte para ver cómo tira esto pues resulta que de repente empezó a entrar aire y, y se fastidió la fiesta y claro, o sea por ejemplo, con TESS hubo un problemilla y dijeron, bueno, no pasa nada porque esté un poco cegato. Pero claro, es que si el instrumento principal de la misión no funciona, yeah. ya no puedes mandarlo. Y se retrasó dos años. Pero ahora parece que ya han hecho sus cálculos bien, funciona bien el, el aparatito y lo lanzaron. Ahora tardará pues esos ocho meses o así en, en llegar a Marte y llegará a, a, finales, de, a finales de año para aterrizar para allí y empezar a hacer investigación.
0: ¿Y para cuándo más o menos se pueden tener ya datos...
1: Pues no sé, yo diría que igual para finales de 2019 podemos tener Bueno, no es, no es
0: tampoco tanto tiempo. No, no, incluso Porque antes que puede cosas... que se
1: consigan encontrar cosas, ¿eh? o sea, que se, sí, cuadra, sí. se consigan esto. Oh, muy bien. Porque a ver, en cuanto a aterriza, tendrá que desplegar los instrumentos y tal, y luego ponerse a hacer ya un poco de ciencia. Lo que pasa es que eso lleva su tiempo, sobre todo ya no tanto en recoger información, es decir, las fotos las tendremos en cuanto aterrice. Pero luego en procesar la información y sacar conclusiones, pues se tardan sí. meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que para 2019, para finales de 2019, deberíamos tener bastante información de cómo está hecho por dentro Marte, ¿no? De qué, uh -huh. qué tipo de capas de cebolla tiene por dentro.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, entramos dentro de la sección de Tito Elon.
1: Sí, y además, la semana <risa> pasada me acuerdo que no tuvimos mucho, bueno, hace dos semanas no tuvimos muchas cosas, pero usted eh, viene, viene sí, cargadito, sí, sí, sí. ¿verdad? ¿Quieres bueno, hablar tú de, de venga, los túneles? Va.
0: Bueno, pues eh, hace, hace poquito en las redes sociales eh, Elon Musk, bueno, este viernes pasado creo, eh, envió un vídeo en el que se puede apreciar cómo es uno de los primeros túneles que están haciendo con su empresa The Boring Company. Eh, se puede ver un recorrido cortito que pasa por debajo de la sede de SpaceX en Los Ángeles además uh -huh. eh, pero claro, todavía le tienen que dar lo, le, los permisos para poder seguir construyendo más allá de ello el vídeo es bastante impresionante porque la verdad es que eh, se ve que realmente se lo han tomado en serio porque es un señor túnel bien con, uh -huh. su, con sus vías y tal y, y que bueno, demuestra que saben hacerlo sí. que, que lo que han dicho que pueden hacer realmente lo están llevando a cabo y que dentro de poco incluso va, va a dejar entrar a, a personas para que lo vean y puedan ser testigos también de cómo sí. va a funcionar su nuevo sistema de, de...
1: Sí, quiere quiere hacer pruebas con personas, de hecho... Eh, pues gratuitas, ¿no? Que puedas montarte y te lleve de un lado a otro, pues uh -huh. el carricoche que se monte para sí, para eso esto. Es. ¿no?
0: Yo me imagino que de momento montará algún tipo de plataforma provisional. Sí, sí. Algo, y ahora va a ser todo aquí. muy
1: provisional porque están haciendo solo pruebas para ver qué sistemas son los más adecuados sí. para esto y tal.
0: Es que dice que en los próximos meses hará los viajes gratuitos sí, al sí, público. Sí. O sea, que es algo que, que mm. lo tienen ya bastante, bastante terminado sí, en ese sí. sentido.
1: Esto, bueno, hay que recordar que la empresa se, se formó porque un día estaba el tío en un atasco una y alguien le dijo en Twitter, pues montate un túnel. Y dijo, ah, pues vale. <risa> y, y ahora aquí hablando de cómo ha hecho el túnel. Sí, <risa> ha recibido muchas críticas eh, el tema de Hyperloop y el tema de, de The Boring Company eh, porque, claro, o sea, él lo presentó como aquí está el fin de del, los problemas de tráfico, ¿no? Y claro, él, claro, físicamente él hace la idea y dice, claro, como para abajo, puedo tirar todo lo que quiera puedo hacer una red de túneles 3D que me lleve de punto A a punto B y de, de cada punto A a cada punto B un túnel sí claro, luego está el problema de que eso es caro, barato no es no no, no. entonces hacer un túnel vale, pero hacer 50.000 túneles solo dentro de Los Ángeles pues igual es un problema no y efectivamente, de hecho hubo un artículo muy chulo en Naucas en el que explicaba que esto, económicamente factible, en el sentido de acabar con los atascos, no era mm. Y está claro que no es. Ahora, eh, tampoco estoy yo muy a favor de esas críticas que dicen que esto no, no va a funcionar, ¿no? En el sentido de esto lo va a dejar dentro de un año. Y...
0: A ver, es que yo creo que intenta dar solución a un problema demasiado grande, o sea, eh, no necesitas dar la solución definitiva a el tráfico en las grandes ciudades con que hagas un medio de transporte que esté por delante de los trenes más avanzados de hoy en día sí, pero y no, lo pongas no cuadra, en sitios ¿no? tal... Pues ya está bien, no, ¿no? Pero es suficiente. O sea, no, no decir, cuadra en
1: el sentido de que. No eh... podemos tener
0: un ave en cada ciudad sí. para ir de nuestra casa al trabajo, con que haya uno y que conecte. Sí, creo, ¿no? O
1: sea, lo que no cuadra es que la cantidad de personas que pueden ir en un Hyperloop de estos, por ejemplo, ya. es mucho menos por, por hora de las que pueden ir en un tren en bueno, un tren pero van a ir aquellos que quepan
0: gente. ya les estás estás les está ofreciendo el, un servicio sí, que está bien ¿eh? exacto, no tienes por qué solucionar Yo, la, el la problema crítica, de todo el mundo Claro, y,
1: y la crítica que he visto es como bueno, eh, como no pueden ir más gente por hora o lo que sea en el tren esto no va a ser mejor que un tren y no va a funcionar, digo, no, no es que estamos hablando de otra cosa, porque entonces, si, si fuera eso verdad, nadie iría en coche al trabajo. Claro. Porque, joder, es que en coche va mucha menos gente. Bueno, y dices, pues la gente sigue yendo igual, ¿eh? Tampoco. Y siguen pagando claro. una pasta Oye, por el gasolina. Lo usará el que y, quiera y, y, y. Lo usará, efectivamente, el que quiera. Si a mí me construyen casualidad una entrada de túnel al lado de mi casa y otra al lado de mi trabajo, pues iré por el túnel, porque claro. me sale mejor y, y si es más barato, pues mejor todavía. Claro. Ahora, ¿que no se va a acabar el, los problemas de tráfico? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no, efectivamente. Es que Pero que esto tengo. no es. No está hecho para acabar con las personas de tráfico, sino para que aquellas ciertas personas que sean más afortunadas o menos, dependiendo de dónde estén, pues no tengan ese problema de tráfico sí. y por supuesto los primeros túneles los está haciendo que si desde la base de SpaceX hasta Tesla luego de SpaceX al otro lado la... sí, es claro, no le interesa nadie, obviamente. se está montando sus túneles para poder ir a su empresa a toda leche y que sus trabajadores no pierdan tiempo, o sea, lo tiene clarísimo <risa> Pero bueno, pero que como como utilidad, la empresa puede tener utilidad y puede crear un nuevo modelo de transporte, que oye, ¿por qué no? Podría sí, podría sí, llevar muchos, eh, mucha gente de todos lados. Pues
0: es ¿no? que es como digo, como en su día fue el AVE, por ejemplo, ¿sabes? Sí, pues claro, que, sí. oye, AVE y el tren tradicional coexisten. Sí, es, eso, simplemente, es que pueden pues, coexistir, pues una, no pasa nada. una opción más que tienes ahí sí, sí. y si tienes suerte y el AVE te pilla bien, pues cogerás el AVE y si no, pues cogerás otra cosa, y, ya y está. Y de hecho,
1: o sea, no, no puede ocurrir una situación en la que, por ejemplo, todo el mundo empieza a usar el metro y deja de usar el coche porque esto es lo que se llama el equilibrio de Nash, llega un momento en el que hay tan pocos coches en la calle que te sale mejor ir en coche, claro. entonces tiene que llegar un equilibrio en el que la gente que va en metro va en metro porque en coche va a tardar más, y aquellos que van en coche van en coche porque en metro van a tardar más, sí efectivamente y ese es un equilibrio que en las grandes ciudades pues se ha conseguido, lo que es que todo Dios tarda un montón, pero se ha conseguido el equilibrio y pues por eso hay muchos que van en coche y muchos que van en tren, y las dos formas de transporte coexisten.
0: En efecto... Y, y bueno, eh, con respecto a The Boring Company, eso te tengo que comentar, pero de Tesla y de otras cosas ha estado haciendo Tenemos, mucho. tenemos cosas.
1: Eh, empezamos hablando de Tesla, que antes también lo hemos mencionado bastantes veces en temas de, de Autopilot y tal, que, que bueno, al final es una de las cosas más chulas ¿no? que, tiene, que tiene Tesla. Y, y bueno, vamos a hablar de novedades sobre el Model 3, ese coche que va a llegar a las masas, no sabemos cuándo, pero ¿A algún va, día, va a llegar. A día, a día. En algún momento llegará. Yo, a mí, me dice Tesla que el mío llegará para principios de 2019. Bueno, yo, yo les creo que le voy a hacer. Mis cálculos dicen otra cosa, pero bueno. El caso es que eh, van a abrir... Porque claro, tú dices, bueno, ya que te va a llegar un Tesla, pues te coges uno guay, ¿no? Y el caso es que van a abrir el, los motores duales, las tracciones totales para el Model 3 y también los modelos performance, los modelos de alto rendimiento del Model 3 es decir, que ya no solo no vamos a tener el Model 3 de mil dólares para comprar, sino que ahora vamos a tener el Model 3 de más de mil bueno, bueno, dólares porque no comprar? primero los
0: ponemos en la calle los, los de mil dólares? Claro, y luego ya ese es el tema una vez
1: que ya tengamos toda la demanda satisfecha lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista eh, de la empresa y la empresa dice, estamos ahora llegando al a los eh, 5.000 vehículos por semana ¿no? que parece que van a llegar el mes que viene en dos meses y, y claro el, el tema es que ahora pues, empiezan a poder meter otro tipo de complejidades en la, en la línea de producción ¿no? Uh -huh. Y claro, lo que más les conviene a ellos es que te pongan un motorcito extra, que a ellos les valen 1.000 o 2.000 euros, y que te cobren 10.000 euros por ello, porque sí. es lo que mejor les viene. Luego a futuro, eh, a finales de año, ya cogerán y dirán, vale, sí, vamos a quitar la mitad de estas cosas y te lo vendemos muy barato, casi sin margen de beneficio. Pero, hasta que no... es que el problema es que tienen, tienen una cola de espera ilimitada, básicamente, entonces... Lo que más les viene es venderlo más caro. es clarísimo, ¿no? Sí. Vende lo más caro y luego, si nadie quiere ya comprarlo más caro, pues no importa porque tenemos otras 300.000 personas que quieren lo barato. Sí. Pero a día de hoy lo que mejor les sale, obviamente, es venderlo más caro. Entonces, ya han hecho la, eh, bueno la versión esta que están ahora vendiendo no es la versión de 35.000 dólares están vendiendo la versión de, creo que empieza a partir del 50.000, claro, la que más sí.
0: beneficios les aporta realmente, era la que, que con un... la menor
1: complejidad posible, les aportaba mayor beneficio posible, claro, que era esta y es la que están usando es la que tiene el, el techo premium esto, que es premium, pero la, la gracia que tiene es que en la otra tenían que soldarle unos metales y aquí no aquí ponen un cristal y ya está, y encima se cobra más, y encima se cobra mucho más porque tienes un cristal guapísimo, sí. claro y tiene ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, claro, esta sabe, luego tiene una batería más tocha, porque dicen la, la otra, la complejidad de hacer una batería es la misma, pero la vendo más barato. Si puedo coger una más grande y la vendo más caro, pues mayor margen de beneficio, ¿no? Ahora lo que han dicho es, pues si tenemos que abrir más mercado, lo que vamos a hacer es le ponemos otro motor, y algunos, si quieren encima meterle un motor más potente, pues mejor, porque van a pagar más por ello. O sea, que... Aquellos que se han pedido un modelo más sencillo son aquellos
0: que probablemente van a recibir el coche más tarde. Más
1: tarde, sí, sí. O sea, se cal... Por lo que dice Tesla, el modelo más barato de todos, el de 35.000 dólares, sí. llegaría para finales de año, más o menos. Yeah. Y bueno, a mí me da igual porque aquí llega más tarde todo, o sea que <risa> esa es una de las ventajas que tenemos en Europa, que cuando llega aquí más o menos todo estará decidido, ¿no? Sí. <risa> Y, y bueno, sí que como curiosidad ha dicho que eh, no van a traer suspensiones de aire estos modelos que se van a vender la semana que viene, lo cual es una primicia en Tesla porque hasta ahora siempre los modelos de alto rendimiento iban acompañados de serie con el modelo de suspensión por aire. Uh -huh. Y esta vez ha dicho que lo de la suspensión por aire hasta el año que viene nada porque es demasiada complejidad para la actual línea de producción. Es decir, que no, vas a poder tener un coche que es de alto rendimiento pero es de alto rendimiento recto porque como gires eso no va a ir tan bien ya <risa> yeah. entonces bueno pues en no, fin que no, a mí me, me, da, me da, da igual porque poquito, a mí me llega vale. muy tarde y no me va a gastar otros 20.000 euros en, gastar, en comprarme un high Performance pero bueno que... muy mal, Iván, muy mal Iván. sí, estamos como es que... no para gastar en esas chorradas no, sí, sí,
0: sí. ya que
1: compras, compras bien, hombre sí, ¿no? vaya tela
0: en fin, bueno, también ha salido a la palestra por datos acerca de su eh, red de conducción autónoma pero por lo que hemos estado comentando realmente no son datos ni concretos ni nada nuevo que no se haya dicho más allá de que eh... sí, que va a existir sí, a una ver, eh, red de conducción autónoma la única
1: novedad, eh, bueno, esto estamos hablando de, de la Tesla Network no que sí. creo que la comentamos aquí en su momento cuando hablamos no. del plan maestro parte 2 que sí. lo publicó Tesla y dijo oye, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, es cuando hablaron de una furgoneta, de, del camión del Model 3, de tal lo presentaron porque la parte 1 era hasta el Model 3, o la parte 2 uh -huh. era del Model 3 hasta tener ya un sistema hecho, ¿no? y parte de ese plan maestro era crear una flota de coches autónomos de Tesla en la que algunos los pondría a la propia empresa y otros sería de gente como tú, como yo, que igual pues tenemos un Tesla, y claro, está ahí aburrido pues todo el fin de semana menos a la de 4 a 6 de la tarde el sábado, pues el resto del tiempo que coja el coche se salga de su garaje y empieza a recoger gente y llevarla a otros sitios, que eh, tiene obviamente sus partes buenas, como es que esa gente pagaría y te pagaría a ti gran parte, lo que dice Tesla es que la mayor parte de ese dinero te llegaría a ti, y eso es una buena parte, obviamente, porque ganas dinero mientras tu coche está aparcado, igual hasta se puede pagar solo, digamos que el coche tiene la putada de que a ver quién leches le metes en el coche y cómo te lo dejan, ¿no? Mira, Ay. es que además siendo un coche tan caro... Sí, ha, ha dicho eh, ciertas... Sobre eso ha, ha dado cierta información. La primera es... Vas a poder decidir quién entra y quién no en tu coche. Puedes decir que solo entren tus familiares, por ejemplo, ¿no? Incluso que no tengan que pagar porque son tus familiares, y dices, bueno, precio amigo, ¿no? O solo tus amigos, o ciertas personas... Luego, los, los que vayan en el coche, pues van a, ser, eh, van a recibir una puntuación. Es decir, que tú vas a poder puntuar, oye, he dejado a un extraño, pero a esta persona le puntúo con X puntos, ¿no? Y puedes decir que solo entren en tu coche aquellas personas que tengan la máxima puntuación. Hmm. Y dices, bueno, pues estos ya han, han entrado en 10 Teslas y no los han roto, pues vamos a pensar que a mí tampoco me lo va a hacer, ¿no? Hmm. Pero que vas a tener esas opciones para decidir quién entra y quién no. Y hmm. la otra el otro detalle que ha dado es el cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Eh, bueno, yo lo voy a dejar claro, ni, ni puñetera idea de, de cuándo <ríe> sí. va a ocurrir esto, ¿vale? Sí. Pero sí que comenta que técnicamente, es decir, que los coches sean capaces de hacer esto... Eh, ...va a ser para finales de 2019... ...esto tiene dos partes... ...primero que sean autónomos los coches... ...porque tienen que ir de un sitio a otro recogiendo gente ellos solos... Mm. ...y segundo... ...tiene que haber una plataforma... ...una red social digamos... ...que tienen que crear para que tú puedas... ...conectarte y decir... ...oye quiero un Tesla que me venga a recoger aquí... ...y otro pues pueda poner su Tesla a servicio de tal... ...y esto lo tienen que gestionar de alguna manera... ¿no? ...y ha dicho que esas dos partes... ...para finales de 2019... ...van a estar acabadas... Eso en tiempo Elon Yo calculo que es más o menos mediados de 2022 sí. Pero bueno Vamos a pensar que eso está sí. acabado Luego hay otro problema Otro problema clarísimo Bueno, hay dos problemas clarísimos Uno es la legislación Porque primero la legislación tiene que permitir Que haya un Tesla solo recogiendo a gente random Y a sí. ver a dónde me los lleva Sí. sí <ríe> Esa es la sí, primera parte Sí, sí efectivamente. <ríe> Porque, oh, y si alguien se pone Imagínate, ¿no? Que a ti te coge un taxi Y te lleva a un sitio a otro Por ejemplo, en ciudades en las que hay mucho peligro la mayoría de la gente se mueve por taxi porque es, tú te montas en el taxi y el taxi te lleva hasta la puerta de tu casa y nadie te atraca de por medio si ese taxi es autónomo y el malo de turno se pone delante del coche porque sabe que no le va a atropellar te para el coche y te sacan de ahí y te secuestran, ¿qué está sí, pasando aquí? a ver, ¿el coche va a saber hacer maniobras evasivas para evitar este sí. tipo de situaciones? o ¿qué? Claro, es, es otro problema añadido de, de todo esto, que no, no se sabe esa información, y vamos, me parece que estamos muy lejos de que un coche sí, haga maniobras evasivas, por totalmente. ejemplo, ¿no? Bueno, en Rick and Morty el coche sacaba sí, armas y sí, era bueno, capaz sí. de disparar. Sí, sí, y, y Elon Musk es amigo de los, de los creadores de Rick and Morty, así que igual algo le han dicho, ¿no? De cómo se esas cosas. Pero luego está otro problema, y es eh, que la gente tiene que aceptar esto como algo normal. Sí que eso yo creo que es lo más complicado. Porque una cosa es que aceptas Uber como algo normal, que dices, bueno, un extraño... me Ya de por sí, lo de Uber tiene narices, ¿eh? que de pequeños siempre nos decían, no te metan en coches de extraños, yeah. y ahora tú estás haciendo que venga un coche de un extraño para meterte en él. Sí, sí, Pero bueno, verdad, yeah. ya hemos más o menos asumido que te puedes meter en un coche de un extraño y que probablemente acabes vivo después sí. y te lleva a un sitio. Ahora, meterte en un coche, no solo de un extraño, sino que encima vas solo, <risa> y que... Te prometen que sí, que te va a llevar a tal sitio es como, uff, yeah. ya, bueno tiene una cierta eso sí, por sí. la parte del usuario que se monta tiene un, un cierto eh, margen ¿no? de, de adaptación, pero luego por la parte del de, el usuario o sea, bueno, el, el, el propietario del coche también acojona no sí. porque vas a dejar tu coche todo el día por ahí dando Mira, vueltas ¿eh? yo
0: me pongo en la piel de una persona que se ha gastado 80.000 pavos <risa> en un cochazo pero que sí. parece el coche del futuro, ¿sabes? Que ha venido aquí, al garaje de mi casa. Sí, sí. ¿Sabes? Que estás limpiando cada mota de polvo que se le cae sobre su tapicería de piel que le has pedido como un extra, sí. ¿eh? No, del bien de con la tapicería mi... en que Bueno, me da igual. ¿Sabes? Sí, sí. Y vas a aceptar, que así de buenas a primeras, por muy bien votada que sea esa persona, ese usuario en esa plataforma, que no la conoces de nada, yeah. se te meta y se ponga a comer
1: unas Pringles mira sí, 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 porque no
0: estamos hablando de un coche de 15.000 euros que dices, bueno, oye, a ver sí, te puede sí, molestar, bueno, sí. pero en fin, no, me no. La
1: aspiradora ya no, que
0: sí. son 80.000 pavos perfectamente que te puedes hacer sí, sí, sí. en un coche, o más, eh, más. más. Tesla los
1: vende por casi dos euros estamos hablando de coches o sea, de lujo de lujo, sí, sí, coches de de lujo. lujo. y uf Sí, esa es otra barrera por, importante. Por eso, por eso también la propia Tesla ha dicho que ellos van a proporcionar coches, es decir, que yo qué sé, que un coche que haya estado, por ejemplo, en leasing, sí. pues una vez se acabe el leasing, pues dicen, este coche, pues para dar vueltas por ahí, que nos vaya sacando no. más pasta. No. Que eso sí que puede tener más sentido, más allá de que un usuario, un propietario del coche ponga ahí su coche, que dice lo más no, va a estar muy bien porque te va a pagar el coche solo. Y dices, sí, sí, ya". Ya, 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 si no tengo que comprarme uno nuevo porque me han fastidiado, ¿no? Dices, claro. <risa> claro, claro Imagino que tendrá sus seguros y sus rollos, ¿no? Sí, Pero sí, seguro, al fin y al cabo eh, es dejar tu coche para que cualquiera haga todas las cosas que quiera en ese coche, sí, ¿no? Sí, sí. No, es que se ha subido con
0: el niño que, claro, tiene cinco meses y es sí, que le ha tirado los sí. potitos ahí. Pero bueno, te lo ha limpiado muy
1: bien, ¿eh? Pero que te sí, ha quedado sí. muy bien, ¿no?
0: <risa> se ha servido se a las 3 de la
1: mañana un sábado con la novia del Juan y ¡buah, se ha montado aquí que no veas. En fin,
0: sí, sí, no, la verdad es que. Es yo lo veo un poco.
1: Muy bien. Sí, es un poco peculiar. Pero bueno, yo qué sé, veremos a ver en qué acaba todo esto. Veremos, eh, veremos. No creo que vayamos a ver esto a finales de 2019 ni de, ni de palo. O sea, y no por motivos técnicos, ni tecno... bueno, o sea, porque... Igual un poco por igual motivos también, técnicos también. Vale, ¿eh? Pero
0: lo veo el menor de los problemas. Sí, sí, probablemente sea el menor <risa> lo... de los problemas. Sí. Le, veo, le veo mucho más bloqueante a esta situación la legislación mm -hmm. y todo esto que hemos estado hablando sí, sí. que la propia complejidad técnica. Como curiosidad,
1: últimos. Tesla en el Model 3 ha incluido una cámara extra que no tienen los otros dos modelos. Es una cámara que está dentro del habitáculo mirando mm -hmm. hacia... Adentro. Igual es para mirar a ver qué leches está haciendo esta gente. Sí, sí, y ya claro. si encima pones unos altavoces en el que le vas a decir, oye, deja de comer esas patatas.
0: Me gustaría saber qué opina Europa y la GDPR. Ya,
1: bueno, ahí va a ser el flip de turno. Vamos. De momento, esa, esa sí. cámara no se está usando para nada. De, Yo creo que es porque no les ha dado tiempo a programar nada la cámara. Claro. Porque... Sí. Pero bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto y, y bueno, os mantendremos informados. En fin. Bueno, y ya por ir rematando, hablamos de SpaceX, ¿no? Hablamos de SpaceX, sí, porque eh, ha habido una enorme noticia esta misma semana y que algunos dirán, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ha lanzado SpaceX un Falcon 9, Aitor. ¿Te lo puedes creer?
0: Un Falcon... Pero sí, sí, ¿no? Ya, sí, ¿no?
1: <ríe> sí, ¿no? Es lo de siempre, ¿verdad? <ríe> sí. sí. <¿Dónde ríe> bueno, no pues este tía. Falcon 9 es muy, muy, muy especial porque es un Falcon, Falcon 9 Block 5, y esto que probablemente a nadie le suene la... No, hombre, <risas> ese es el que <risas> viene
0: después del 4.
1: Efectivamente, es el que viene después del 4. Y, de hecho, solo el 4 y el 5 sí, no son ya. los que eh, ya están funcionando. Hablamos un poquito sobre esto la, la, en el anterior episodio, ¿no? De... Ah, este es el que tiene la pintura diferente. Este es el que tiene la pintura diferente, efectivamente.
0: Y no solo hablamos
1: de eso, sino que hablamos que a partir de ahora eh, ya no va a haber más Falcón de Block 4. Pero esto es verdad que se malinterpretó y yo lo que me refería era que eh, no, no van a fabricarse nuevos Block 4, pero sí van a volar Block 4 recuperados
0: bueno, con el almacén que tiene
1: de hecho <risas> los Block 3 los estaba tirando al mar porque le sobraban y ahora tiene los Block 4 que sí que los va a reutilizar y de hecho este año vamos a ver lanzamientos en los que hay un Block 4 el antiguo digamos uh -huh. pero eh, los nuevos que, que fabrique van a ser Block 5 va a fabricar entre 30 y 40 cohetes Block 5 y los va a usar en 300 misiones al menos ¿Tres? eso es muchísimas misiones ¿vale? Eh, estamos hablando de que este año por ejemplo ya quiere hacer SpaceX más lanzamientos que el resto de agencias espaciales ¿vale? eso es una puñetera locura, no el que el resto de, espaci de agencias espaciales juntas pero sí que va a ser la agencia espacial que más haga a nivel mundial, eso uh -huh. es un logro espectacular y estamos hablando que está compitiendo contra cosas como la Agencia Espacial China o la Agencia Espacial Estadounidense o cosas así. Sí, sí. Bueno, la Agencia Espacial Estadounidense tampoco compite mucho porque no lanza cohetes. Pero bueno... Los encarga. Sí, los encarga. <risa> ¿Y qué novedad tiene es este Block 5? porque es tan importante? Porque bueno, cuando salió el Block 4 después del Block 3 tampoco dijimos aquí nada, ¿no? Sí. Bueno, pues el Block 5 se supone que es ya el, el fin, el culmen del de, eh, desarrollo del programa Falcon 9. Es el final, ya está, este es el, el último modelo de cohete del tipo Falcon 9 que va a despegar, en teoría, de aquí al final del, del programa Falcon 9, no tiene intención de lanzar más, ¿y qué tiene esto de especial?, o sea, ¿por qué es este?, bueno, pues se han hecho varias modificaciones en, en el propio cohete para permitir la reutilización rápida, el objetivo, que bueno, hace un tiempo habló Elon Musk que quería reutilizarlos en, en horas de uno solo dígito, es decir, menos de 10 horas, Parece ser que le han bajado un poquito los humos y ahora ya han quedado en 24 horas. Vale. Aún bueno, así está girado de la olla. Pero bueno. Eh, tenía unos problemillas el anterior. el anterior block 4. Uno de los problemas que tiene es que cuando aterriza. Eh, las patas, no sé, despegan las patas, aterriza las, las patas y las patas se. como que se. La, la suspensión que tienen las patas solo se echa un poco para arriba. Pero se quedan atrancadas las patas Es como que, yo que sé, como si tuvieras una suspensión Que en vez de muelles tuviera un trozo de pan hmm. Que el pan efectivamente El primer golpe te lo frena, pero ahí se queda yeah. Y ya no puede dar otro bote, sí. ¿sabes? Porque se acabó, entonces el problema que tenían Era que cada vez que aterrizaba Tenían que desmontar las, las patas Poner el nuevo core que le llaman Crunch core Cambiarle para... los amortiguadores. ¿cambiarle eso es. Cada vez que aterrizaba tenían que desmontar las patas, cambiar los amortiguadores y volver a montar las patas. Sí. Esto es un rollazo. Sí. Y esto en 24 horas no lo haces, como sí. podrás entender. Ahora lo que han hecho es un sistema de motores que son capaces de absorberlas, o sea, volver a plegar las patas y volver a desplegarlas, así en plan uh -huh. solo. Que está guay porque eso aterriza, lo pones horizontal, pum, suben las patas solas y lo puedes volver a lanzar. Y ya está, solo tienes que echarle combustible, ¿no? otra de las cosas que han hecho ha sido mejorar un poquito la potencia de los motores ha subido un 8% la potencia lo cual ya es que sus motores muy muy potentes porque ya les habían subido varias veces esto va a servir para gastar menos combustible fíjate qué cosa más rara eh, con más potencia gastas menos combustible y es porque vas a tener menos tiempo encendido el motor Sí. y, va, y además de hecho en esta misión creo que fue la primera vez que hacían un aterrizaje con solo dos encendidos lo aterrizaban, o sea, lo, lo encendían primero el cohete para más o menos acertar hacia dónde iban, y antiguamente hacían otro encendido a mitades para que más o menos calculara otra vez, y luego otro final antes de aterrizar, pues para que no se el leñazo pero uh -huh. ahora han quitado el del medio, y solo con un encendido, ya, más o menos lo cuadra casi perfecto, y ya solo tienen que encenderlo otra vez, justo antes de que choque, para frenarlo y pararlo uh -huh. con lo cual, la precisión que tienen es espectacular Uh -huh. eh, no sé si viste el aterrizaje pero aterrizó del centro de la barcaza a 5 metros una cosa así que es espectacular, la verdad o sea, es, es un aterrizaje muy, muy, muy preciso eh, como curiosidad también en la parte de los motores claro, eso cuando está cayendo otra vez a, a tierra ahí le pega todo el aire eh, incluso se calienta un montón por el rozamiento del aire y el problema que tenían era que tenía una especie de corcho digamos que eso se quedaba... Bueno, se fastidiaba y había que cambiarlo Cada vez que aterrizaba había que cambiar eso Poner un corcho nuevo y ya está Ahora han puesto un corcho más especial Que dura 10 aterrizajes Con lo cual, bueno. en 10 aterrizajes no hace falta revisarlo Otro cambio que ha tenido Es que, por ejemplo, el ensamblaje de los 9 motores abajo Antes lo que hacían era soldar los motores y, y de puñetera madre El problema que tiene eso es que si se te fastidia un motor Tienes que desoldar todo no. Y volver a ponerlo todo Ahora no, ahora van con tornillos, que tiene el problema de que claro, un tornillo siempre va a ser más flojo que una soldadura, uh -huh. pero si se te fastidia un motor, sueltas un par de tornillos, quitas el motor, pones uno nuevo es y, ¿sí? y muy rápido. Lo importante de lo que quieren es reutilizarlo rápido.
0: Yeah.
1: Este año no vamos a ver esa locura de las 24 horas, pero parece ser, por lo que ha dicho Elon Musk, que el año que viene ya van a intentar un, una reutilización en 24 horas. Y la gente le ha preguntado ¿Pero tan tan corto espacio tienes entre lanzamiento y lanzamiento que no, esto? Hace falta Y ha dicho, no, pero podemos Y lo vamos a hacer para demostrarlo con la, idea, con la idea de cómo podemos Si en algún momento lo necesitamos Lo hacemos y punto Entonces quieren demostrarlo en una ocasión Es decir, no lo van a hacer, estar haciendo todo el año en plan No van a coger y Oh, En vez de hacer uno por semana vamos a hacer dos cada dos semanas No tiene sentido Pero van a hacerlo una vez para probar que efectivamente en 24 horas pueden volver a lanzarlo, ahora yo estaría cojonado siendo el segundo que vuela en ese cohete, es decir, el, el que viene a las 24 horas del primer lanzamiento que ha puesto su satélite de 200 millones ahí, yeah. porque claro, a ver, te viene un cohete que acaba de estar en el espacio, acaba de aterrizar, nunca antes se ha hecho antes, va a venir de la barcaza toda leche, o ni eso, igual hasta aterriza en tierra... Lo van a coger así, lo van a poner en la rampa de lanzamiento y van a poner tu satélite encima. Y va a ser como, bueno, vamos a pensar que todo bien, Bueno, ¿no? yo
0: entiendo que ahí SpaceX ofrecerá algún tipo de garantía. Sí. En bueno, ese garantía de, sí. Eh, bueno, tú no te preocupes también, que claro. corre a mi cuenta en caso de que ocurra un problema. Sí. Bueno, claro, el problema es que la carga la pierdes.
1: La carga la pierdes, <risa> <caran>. <risa> claro,
0: el claro. El lanzamiento obviamente eh, corre. El lanzamiento te, te lo regalo, pero la carga la has perdido. De hecho, la
1: última vez lo que pasó con lo de Facebook, no sé si te acuerdas... Sí explotó el cohete en el que iba el satélite de Facebook por enorme fortuna mm. y, y luego y eh, lo más lo que decidió fue no solo obviamente no cobrarle por ese lanzamiento que no tuvo lugar sino que encima regalarles otro lanzamiento sí. pero tuvieron que comprarse un satélite nuevo
0: sí, claro. que obviamente
1: Facebook tenía un seguro que le pagaba yeah. y que Facebook no gastó un duro en esto ¿no? lo único que perdió es tiempo que en parte se agradece oye pues seis meses, menos, seis meses más de privacidad en nuestra vida o sea todo está bien <risa> Pero bueno, eh, como curiosidad eh, es eso, que van a volver a llevarlo a esto y en 24 horas volver a lanzarlo el año que viene. O esa es su intención, ya veremos a ver lo bien o mal que va. Como tú decías, tiene colores distintos, que se también se ve, ¿no? las patas son negras, eh, la lo sección... Más,
0: lo más importante. Es importante. De hecho, se te ha olvidado mencionarlo al principio.
1: Bueno, no sé. Eh, <risa> ya lo mencioné. Son mencionado como yo, curiosidades. No <risa> y luego también la sección entre la etapa superior y la etapa central y la etapa primaria, eh, también es negra. Y, y bueno, en este caso además la, la segunda etapa también era una Block 5, pero no, no han intentado aterrizarla ni leches, o sea, es que Elon Musk está convencido de que quiere aterrizar la segunda etapa, el problema que tiene la segunda etapa es que, bueno, en fin, viene a unas velocidades y, y, y unos calores que, en fin, no sé cómo lo va a hacer, pero está empeñado en que igual también le pone patas de aterrizaje, eso, <risa> ya veremos, a ver.
0: Bueno, en fin, pues eh, si te parece vamos a ir cerrando este sí, episodio sí, sí. Que, que nos ha quedado completito y nada, recordar simplemente que nos podéis escuchar en música Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición salimos los domingos a la misma hora, también aparecemos en Radio Post Castellano, pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Estenio que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y nos podéis enviar vuestros comentarios, dudas o aclaraciones a elgatodeturin.gmail.com. Nos podéis seguir en Twitter, en arroba de tenemos también página en Facebook, y nos podéis escuchar y poner vuestras valoraciones en iTunes y en ebooks. Yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.